0: 我很不会说话，但我很实在。这是一个交换真心的节目。你好，我是 Nick 乌喵。哦，兄弟。Hello guys， 欢迎来到乌喵的备忘录。星期一的一大早，你还好吗？现在的录影时间是九月二十九号，不对，九月三十号上午十二点零三分。晚上那个上午，就是。凌晨那个上午<笑>，刚跨日，刚跨日的那个上午。OK OK， 那不晓得大家中秋节过得怎么样呢？如果你有烤肉的话 ，I hate you 啊，没有啦，其实我也没有很喜欢吃烤肉啦，我骗你的，我很喜欢吃烤肉，但反正呢。就是嗯，中秋节嘛，基本上只要是这种重大节日有放假连假呢，我是不可能出门的，何必呢？<笑>就是为什么要去跟人家人挤人呢？我也花了一点时间，就是跟我妈沟通过这件事情。只要是这种连假，我基本上是不会回家的，我一定是在平常假日回家。为什么我要去跟人家挤电车啊？只有过年除外啦。过年那种大节日，真的真的必定要去跟家人团聚的那种大节日呢，我就一定会坐高铁回家，要不然的话。像中秋啊，或者是扫墓啊这种能提前或者往后的节日庆祝的，我都会尽可能的避开大节日。所以，如果要避开，那就是你们工作的时候，我放假；我放假的时候，你们工作，是吧？所以，我顶多就是把大家的那个连假有没有？上个礼拜大家礼拜六有补假，对不对？我挪到现在，<笑>你们把痛苦提前，我把痛苦往后，就这样，就这样。所以现在还在工作，嗯，今天不是要来聊工作，呃，算是吧，算是聊一下工作的东西。毕竟星期一了嘛，我不晓得你们上班了没，但反正我是上班了啦。我有下班过吗？<笑>今天要来聊我这一个礼拜分享的三千元的用法。哎，这本书我真的是一直一直在预告，一直一直在广告，一直一直在推荐大家去买来看。然后，如果你不想看书的话，最少最少最基本最基本也应该要找日剧来看。我没有收钱，真的，我没有收。原神任何一毛钱哦！原神什么时候给过我钱啊？天哪，我原神给我钱的日子已经不可考了，大概三年前吧。就是这么久，我接他们的案子已经三年前了。原神的编辑，呵呵那个编辑啊，呵呵如果你没有看到的话，啊、这边有一个哦，没有啦，我开玩笑的，开玩笑的啊。但反正呢，这只没有收任何的工伤，是我真的觉得很好看，甚至我妈问我今年生日我想要什么生日礼物？我就跟他讲说：“那你交五百字的读书心得上来。”妈妈，五百字的读书心得，你最后只交了一百多字，你是不是想骗我？<笑>但反正呢，我妈也去看喽。而且我妈真的交了一百多字的心得，很可爱，就真的很好看。连我妈都是说很好看的那种日剧。它不是很刺激的类型，它是一个日常剧。那我觉得日常剧呢，是就算我今天在这里爆雷讲完了，你还是可以看。为什么？因为日常就是这样发生的、啊，而且重点看这部剧不是在看谁多帅、谁多精彩、谁最后有没有跟谁在一起，没有，你是要看这些人怎么样处理他们遇到的问题，这才是重点，这才是这部戏的重点。那说书影片下面有人说：“哦，我好像就是看完你的说书之后，我好像爆雷被曝光了。”这样真的没有，就是说书呢，我还藏了一手要在这里讲。所以你要把说书跟 podcast 都看完、都听完，才有被暴雷曝光的可能性。但即便如此，其实我比较想讨论的是剧中的一些可讨论的点，包含理财、包含省钱、包含、呃、投资。其实小说里面没有提到这个篇幅，但是日剧有，日剧有在最后、最后的最后。那个投资老师，他有加上一小段话，真的是一小段，应该不到一分钟吧。他那那一幕可能有一分多钟，顶多，反正很快就过去了。他是学会理财之后，你下一步你要让钱滚得比较快，你要学会什么呢？你要学会投资，然后那一幕就跳掉了。可是，在小说里面完全没有提到这个 part， 这个 part 是日剧加上去的。那我不晓得日剧有没有作者一起进来做改编，但我相信有啦，因为通常日本在改编日剧的时候，他们都会多多少少参考一下作者的意见。我自己觉得，如果你要学会理财，一定要学会理财，就是我已经讲 n 百遍了，你要学投资之前，你一定要学理财。可是很多老师其实都跳过这一块。至少我在网络上看到都是这样啦，大家都直接奔着零零五零啊、零零五六啊、零零八七八去嘛。嗯，现在就这三只最夯，忙买忙买这样。不要说你们了，我台股，你们问我是最近台股买谁，我都不知道买谁，因为每一只看起来都一样烂。<笑>所以台湾看起来就是一个很迷茫这样子，因为美国那边又在说要升息，对不对？他们那些坏蛋就是一下说不升，一下说升，一下说不升，一下说升。是怎样啦？<笑>决定一下好不好？到底是要不要结扎？反正，总之，现在国际局势就是很焦灼，因为两年前，毕竟疫情前的时候，那时候成长幅度很大，然后疫情后时代并没有像大家想的那么好。你们要知道，股市其实不是反映局势，我越来越觉得股市反映的是人心，不是状态，就是大家在期待的过程中那个。moment 才是股市发酵的点，可是等到事情真的发生了，然后不如预期，因为大家的期待都会抓很高嘛，不如预期，哎，就会往下掉。就就就会往下跌，所以我觉得现在的局势，不论是美股也好，台股也好，就是大家一片焦灼，就是因为很多人当初在疫情的时候都在那边放话说，哦，以后疫情时代啊，然后会恢复正常啊，大家就会开始疯狂的赚钱啊，等等的，因为大家都在家里面囤着钱嘛，然后都不出门嘛，所以到时候一定有很多资金流出来嘛。事实上没有，没有没有如大家想象的那么多。有啦，就是对于观光产业的复苏是有的。可是你看观光产业的那几只相关性的股票，也没有爆得非常厉害啊。除非你是拉得非常前面，就是疫情前就在投资的人，那你就有比较有感的成长。我讲的是航空业，嗯、呃，航空业在疫情前的时候，尤其是华航，然后因为我自己是华航。长荣的股东嘛，所以我知道我看过花行有八块的，有十二块的，然后我大概是在那个阶段入场的，就是十二三四五六那边入场的。我现在看到花行，大家说花行烂股烂股票啊，就最近不是跌到二十一二十了吗？然后我心里面想说，嗯，华航有八块的，你要看从哪里入场，真的我也觉得入场时机蛮重要的。所以现在对于呃新手来说，就是。还在理财阶段，你根本还没接触过投资的人，你现在看台股，你只会一片茫然，没有像大家想象的说什么哦很好赚啊，还是放着就可以呃赚很多钱啊，或者像疫情时代那时候，就是好像很多少年股神出来随便买随便赚有没有？现在已经没有那么好事了，因为现在不是那个时代了。那我当然我也不知道吓大家，就是我怎么一来就在吓大家呢？我们先来讲理财。那我为什么会说这部戏很棒？如果他只是单纯投资理财的技巧，我就觉得就跟一般的理财书没什么大不了的。理财这件事情其实很关乎到嗯人生状态，就是我最近一直在嗯纠结花钱这件事，因为我觉得我的人生哈已经到了一个分歧点了。尤其是我现在已经过生日了嘛，所以我已经正式的满三十五岁，要踏入三十六岁了。那依据我娘的说法，是我现在已经是三十六岁了。已经要三十七岁了，我妈都喜欢把我多算一岁，我真的不知道为什么，她很喜欢把我算老，可能这样子觉得会跟她比较近吧。但反正她很喜欢把我算老。总而言之呢，你们不觉得三十五岁听起来好像跟三十还近一点，可是三十六、三十七感觉就快靠近四十了，有没有？大家有没有在小时候听过一句话，就是你现在要努力存钱，以后老了才能出国？去走走，去玩。很久以前，大家都喜欢说我们要延迟享乐啊。哦，你现在多努力存一点啊，然后有房有车了之后啊，你以后老了就会比较安心的去玩啊，去放松，去退休啊。但你有没有想过、哦？我最近就是想到一个盲点。等我一把年纪了 ，I mean literally 一把年纪哦。这个一把不是五十五岁那种一把，是可能 like 六十五岁哦，或者是七十五岁哦。因为我婆婆嘛。就是就是七十几岁的人，所以我看得到七十几岁的人是什么样的状态。他退休了没有错，他也每天都游山玩水没有错，可是他有些地方就是不能去啊，就是身体脚就不好嘛，然后身体有些地方就不好嘛，然后吃东西也不会吃的很多。真的，你年纪一到哈，你就不会想要吃很多。我之所以。打那个针，只是因为我想要控制我的垃圾食物的进食量。我本来就吃不多，然后我又喜欢吃零食当正餐，我又喜欢喝咖啡，又喜欢没事吃麦当劳，所以我当然会胖啊！因为我完全没有在吃一些正常的食物。我说的是，比如说像鸡胸肉、像米饭、像菜。就是一般正常人类在吃的食物，那些东西我通常我都不会吃。就是我一个人在外面，然后我老公都没回来的状态下，通常我都是饼干果腹，有时候可能一整天都没吃。所以我不是那个瘦身比真正的用法，就对我来说的用法，它是要让我抑制吃垃圾食物的那个。冲动，然后我因为不会想吃垃圾食物，因为没有食欲，所以我就会跑去看看冰箱有什么可以东，就是东西有可以可以吃这反正就是它是一个抑制欲望，然后提醒自己，而且已经花了那么多钱了。对我来说，我真的要去完成一件我很讨厌的事情，这件事一定要让我先花钱，这是我发现的。我真的很讨厌运动，可是因为我真的花了很多钱在运动这件事情上，再加上我知道赚钱很难，所以。我绝对不会放弃运动这件事情，我绝对不会放弃运动带给我的附加效果，然后我养成的这一些，比如说肌肉量啊，就是重量啊，这一些东西。我如果觉得退步了，我心里面想的，哎，不是我退步了，我心里面想的是，哎呦，我的钱白花了。这样你们可以知道我的个性是什么吗？为什么我要先讲这个呢？是因为。理财其实也关乎个性，也关乎年龄。当你年纪大的时候，这部呃三千元的用法里面有一个年纪很大的老奶奶。你看那老奶奶的生活，她是个身体很健壮的老奶奶，所以她还可以去外面工作。可是那是因为她没有想要旅行。那是因为他的享受，他的核心，他喜欢跟家人相处，他喜欢做菜，喜欢料理。七十五岁的宅的方式，在他不爱打电动的状态下，就是喜欢窝在厨房，就他的个性就喜欢窝在厨房。我看了这部戏，我问我自己啊，我也请大家先问问自己，你最喜欢做的一件事情是什么？无论这件事情花不花钱，你最喜欢做的一件事情是什么？千万不要讲工作，除了工作以外，除了赚钱以外。的兴趣是什么？如果没有，那这件事情有点大条。只爱赚钱，然后也只爱工作，这样的状态下的话，万一有一天我没有办法工作了，我我就没有热爱的事情嘞、欸，我人生顿时失去意义哎、欸。所以不可以热爱工作，不可以只有热爱工作，而且热爱工作这件事情也不健康。然后我再回到我前面讲的，大家不都说什么延迟享乐，老了之后就可以去游山玩水吗？并没有。并没有，等到七十几岁的时候，你根本不会想游山玩水。然后你们再去看那个带爸爸妈妈出去旅行的那些旅游指南，他都会写说不要排太多行程，尽量找厕所多的地方。每次出门就是要找先找厕所，然后找冷气，找一些就是你知道比较轻松的行程。为什么？因为等你到六十五岁的时候，你要走也走不动了，你要去看游山玩水也看不动了，然后你。膀胱也无力了，我就问我自己，我还有可能六十五岁的时候拿着一台大炮全幅相机在国外拍拍照吗？不要说六十五岁，我你现在叫我带全幅相机出国，我都有点懒了，因为我嫌那个重。我现在就嫌那个重，那我到六十五岁的时候绝对也会嫌那个重啊，总不可能我到六十五岁的时候觉得全幅相机变得很轻吧？那是发生什么事情？科技进步？先不管科技有没有进步啦，我知道科技会进步，但这个是没有办法的硬伤。所以我开始觉得，等到你有钱，等到你有闲，等到你有力气，等到你有时间，才出门去旅行这件事，完全不合逻辑。因为那个时候你的身体已经跟不上了。可是反过来说，如果我现在就要花钱去旅行，因为旅行才能增广见闻。如果你整天只是在家死读书，那只会变书呆子。其实我也很鼓励大家能够去旅行，就出门走走，去看一看，增广见闻，看看世界是好的。我又不像老公，他有去旅游，就是他有去游学，对他来说至少他有在国外住过的经验。可是对我来说不一样，就我其实是很渴望可以出门走走的，在我喜欢旅行。但是我又舍不得花钱的状态下，我势必会把旅行转换变成工作，因为唯有这样，我会觉得这个旅行带来的附加价值能够合理化，让我觉得不是出去玩，我是去工作这也是为什么我每次出去旅行之后我回来就会带一大堆 vlog， 我就会拍一大堆影片。结果这样的结果就是，旅游也没玩到，没有好好享受到，工作也没做到，因为他家不爱看 vlog 的影片 ，vlog 的影片出来就是就是。一团散沙，就是渣，拖累我整个频道的观看流量等等的，反正就是很很很恐怖的一件事。就我自己也知道，但我仍然在找各种各式各样的理由跟借口，说我能不能出门旅游？为什么会讲到这么多呢？是因为我在这次的这支影片下方留言有一个小猫留言说：“金钱真的是一辈子的课题，一直很好奇。”有一定程度金钱焦虑，做接案工作要怎么样调整心态？我其实就是在调整。我其实不只是因为做接案的工作，你会有一餐没一餐，有有时候有案子，有时候没有案子。对于我来说，我的焦虑感是非常非常高的。即便我是在股市里面有稳定的股息收入，可你们知道吗？股息是算。年的顶多最近有布局一些 00878， 但是我真的觉得00878真的是北七才会买。但总之呢， ，00878 是我配置少量给我一个安全感而已，因为它的手续费其实很高。但反正 anyway， 就是这这这，我们今天不是要来讨论股票的。0 0 8 7 8它也就是季配息，它也不是月配息，对吧？所以，如果你要每个月都有稳定的收入，而且你又是接案的工作，然后再加上有金钱焦虑，要怎么样调试呢？我给我自己的调试法是：我要先学会花钱，我要先学会舍得花钱，我要在花钱这件事情上不要再找一堆借口。我再讲一个例子，也是旅游相关，去当社畜跟毕业的中间。那个黄金时期，不晓得大家还记不记得呢？当你从学校离开，脱离了学生身份，要进入社畜的那个黄金时段，呃，是我们人生最后的一段自由的日子。不晓得大家记不记得？我妹现在就在那个期间，然后我就看着她把日本玩透了一遍，现在要跑到澳洲去再玩透一遍。她告诉我，她要把她这些年来在大学学校里面存到的钱全部花光。然后我听到。全部花光这个东西，我就觉得，哇靠，好感哦！打我娘胎有记忆以来，我从来不记得我的存款有归零过。最低最低，我也是让我的存款拘禁于千。哪怕就算我告诉你们说我的存款归零了，我也有其他的账户里面是有钱的。我每次在那边哭腰说我没钱啊，我存款没有了、啊，那都是我提领得到的那个户头。给不知道的小猫稍微讲一下，就是我的习惯。我其实有三个在用的户头，一个是存买股票、买卖股票用的户头，一个是外币的账户，就是专门在做美金的户头。然还有一个那个户头就是台币的账户，所有的台币都会从那个户头进来，也只有那个户头可以提款出来。我另外两个户头也有台币的钱，但是呢，因为那两个户头没有提款卡，所以只要钱进去就绝对出不来，要出来就是要。临柜写那个单子，然后每次要跟那个柜台人员解释为什么我不办提款卡，很麻烦，<笑>他们不能理解，然后我也不想解释那么多，反正就是很麻烦。那因为很麻烦，所以你就不会想要把钱从那里面领出来，要不然你就要只能用转账的。那如果要透过那么多层程序转账，而且这些都是不同的银行，每一次转账就是先扣十五块的手续费。谢谢。那如果你不想被扣手续费，你就只能零贵要、啊、不然就是不要领。所以我每次说我没有钱了，我的户头归零了，就是我平常能够提款的那一个账户没钱了，而且。我提款的那个账户还不是随随便便一个 ATM 都能提款。我要提款，我要提现金也超麻烦，所以我现在能不用现金就不要用现金。我要提款呢，我要先把这个户头的钱转到哦，所以我有四个户头哎、欸，不好意思，我要先把这个户头里面的钱转到那个那叫什么中国信托的户头，因为只有中国信托才有提款卡。可是我中国信托的户头里面完全没有钱，是任何是零的。我有点像是那个叫什么信封袋的存钱法，只是呢我把信封袋变成户头，我每一个月能够用的钱就是在中国信托银行里面的那个。那个余额就是余额嘛，对余额。然后每一次要领，我还只能找 Seven， 因为只有 Seven 才有中国信托的提款机。而且每次领，我就强迫自己只能领两千或是三千，因为我要让尾数漂亮。<笑>我要让剩下的那个余额尾数漂亮。我记得我有讲过，我有尾数强迫症，所以就很麻烦。这种这种这种强迫症，其实也是多亏了这个强迫症，所以我。呃，能够很快地存到人生的第一桶金、第二桶金，甚至是第十桶金，对，所以我，我没有办法理解我妹的那种，她是比较享受型人格，可是我真的很羡慕她，因为她在她的大学生涯还有研究所生涯，她已经把全世界我能想到的国家都走遍了，真的是走遍了。她不当 YouTuber 真的好可惜，我真心觉得，就是我看到她的的线动，我都觉得天哪，如果我去这些地方，我会出什么影片？有没有觉得就是？工作狂在在想的事情，所以我要放下第一件事，就是我要克服的第一件事，就是我要先懂得花钱，然后我要取得第二个，我要取得工作跟放松之间的平衡感。要我自己完全出国旅行，然后到完全不产出任何东西，那是不可能的。就是我自己都知道不可能，因为我是一个很喜欢分享的人。如果我不是一个喜欢分享的人，我今天也不会坐在这里跟大家叨逼叨了。如果去旅行看到什么好东西、好吃的、好玩的、漂亮的，我一定会想跟大家分享。可是分享现在有很多很多的层面，这个。我们留到会员频道里面，但反正有关于演算法跟长影片的东西，现在已经不流行了。总而言之，之总而言，分享有很多形式，我不见得要用成本最高的那种形式去分享。我一直很积极地在安排自己有没有可能真的就是放轻松，然后去花钱，单纯的去花钱。我光是买一支嗯七千块的太阳眼镜。7000块的太阳眼镜，说真的不是一个非常便宜的太阳眼镜，因为毕竟它就只是一只太阳眼镜。我还问老公说，为什么有太阳眼镜要到7000块？ 3 9 9也就有啊。<笑>然后老公很认真地跟我讲说， 399的那个太阳眼镜应该是没有抗 UV 的功能，因为毕竟我们眼睛是会受到太阳影响嘛。然后我最近是真的有感觉，台湾的天气跟日本的天气哦，这个夏天。特有感，热到一个就是眼睛会张不开耶，我不晓得大家有没有这种感觉。然后我再加上我长时间盯电脑嘛，所以我的眼睛最近变得非常脆弱，就是我有感受到我的眼睛在老化这件事，我就很紧张，我就下定决心，好。那我就买一只太阳眼镜，反正我就这么一只好的太阳眼镜。那个三九九二九九的太阳眼镜，我我有，而且我没有什么在戴。但是我知道，如果我买了一只七千块的太阳眼镜，我一定会戴。那你们知道这个七千块的太阳眼镜，我从什么时候开始看吗？<笑>就是我下定决心说好，我要买这只太阳眼镜，到我真的买下这只太阳眼镜，这中间大概过了一年。我不是中间一直找不到我自己喜欢的，我很确定我想要的牌子，我很确定我想要的型号，我知道我自己适合什么样的样子，但是我一直下不了手。这就跟我想买相机，但是我一直下不了手，然后那个相机就一直推成初心有没有？然后他们一直初心的，我就一直下不了手，一直下不了手，一直下不了手。理财对我来说从来都不是一件太难的事情，难的都是难在我要怎么样出手去用掉我手上的钱。就像买股票对我来说，一直也不是太难的事情。难都是难在我找不到卖出的点，买很简单，我总是能在一些还不错的买点入场。可是我总是找不到好的卖点出场。卖点这件事情真的要问我妈，我妈总是能在一些很厉害的地方，就是很漂亮的地方脱手。我真的觉得她不用问我什么时候卖，你想卖就卖，真的，因为我觉得我妈妈卖的点都比我漂亮很多，所以。我不知道，我就是傻傻持有，所以我是一个傻持有者，无论是现金也好，还是股票也好，也造就了，呃，我是个傻存钱、傻理财，然后傻傻就有钱的人。可是我仍然没有办法安心的去花钱。那回到问回那个小猫的问题，就是。在做结案，怎么样面对自己的金钱焦虑？就是结案的工作，因为你有可能有一有有时候有，有时候没有嘛，所以一定要创造自己的被动收入，一定不能只有这个结案的工作。我相信一般的人，如果你没有这么严重的金钱焦虑的话，理论上不会像我一样这么的嗯舍不得花。一个正常人。<笑>一个正常人是能够客观地看待自己所有的金钱收入跟资产的，就是当我的资产我背后我知道我自己的背后是有底的 ，like 我不知道五六七八百万的时候，可能不会这么恐慌。可是我发现哦，我发现我背后无论有多少钱，我都很恐慌。我以前觉得是钱不够多，可是后来我发现，当钱够多了之后，我仍然处于那个恐慌状态。所以根本我的问题根本不是我存不够多的钱。我的问题不在钱身上，所以我的问题不是金钱焦虑，我是没有安全感。那那个没有安全感来自于哪里？我现在还找不到答案。对未来没有安全感，对于现在这个状态没有安全感，对于环境没有安全感，可能都是。可能我永远都处在我随时都要被 fire 了的状态，也可能有关系。我不晓得这件事情我没有讲过，应该是有。就是我一直都会处于在，无论是有工作还是没有工作的状态，我一直都觉得我快要被 f i r e 了。在我当 YouTube 的第一天，我就有那种感觉，我快要被 f i r e 了，我要被时代淘汰了。就是很快的小猫可能就不会需要我了，很快的这边就鸟兽散了，很快的我就被大家淘汰了。但是到现在已经至少六年了吧，你们都还在，所以就证明了这个恐慌。不合理，但如果恐慌合理，他就比较恐慌了，对吧？<笑>所以我还在找这中间的问题到底出在哪里，是可能要从我的童年回去找吗？但是或者是安全感回去找吗？也有可能从我呃我历任来的男友可能都没有给予我足够的安全感，导致我会去破坏自己得来的幸福之类的吗？就是反正我这我是个问题很多的人，金钱焦虑，我觉得接案子的人有金钱焦虑，不见得是焦虑。没有收入进来。当然，如果实际状况是你今天做接案，但是你的账单就在那里，你就是有一餐没一餐的在做，那你可能要考虑，你有没有可能做副业，额外做其他的工作，不要只是单纯的只有接案的这个工作，你要有其他的金流进来，会稳定的帮你把嗯账、呃、单付掉的。但我现在的状态比较特别，我现在的状态是我有稳定的金流进来，我的账单也都没有问题。但我仍然觉得我随时要破产了，我随时要被抛弃了，我随时<笑>我随时会没有钱了，所以我觉得我的我的问题会比较特殊一点。那你问我怎么解决，怎么调试心态？就像我刚刚讲的，我发现了自己的问题在哪里。所以每次我开始要恐慌的时候，或者是我看到一笔可能是比较娱乐项支出的时候，我要想很久，我要捏很久，然后我都会告诉自己没有问题的，这笔钱你花出去，你一定赚得回来的。你可以的，我要一直反复这样告诉自己，我才有办法刷卡。这就是我。但即便是这样哦，我像我这个月的信用卡咖啡就到四万，那是因为我买了一个一万多块的衣橱，然后我还有一些固定开销，再加上这个月我还有付健身房的费用。我其实每个月的账单也很吓人，我不会因为我的生活状态是这样，所以我的账单看起来就很轻。清汤淡水没有，这所有的冲突都是来自于开销跟支出，它看起来都很吓人。那还好啦，因为就我很会赚钱，所以本质上来说，我这些东西都还 cover 得掉。可能我会有一两个月比较紧一点，但是就是这一两个月我会很紧。每一年的九月、十月，我看起来都会特别紧，<笑><笑>然后它会特别忧愁这样。那刚好九月十月也是台股最低迷的时候啊，所以就这跟着台股一起萎缩，这样就是刚好这几个月都会有一些比较重大之处，可是通常都是这几个月过了之后，这头过身就过，后面就好了。那因为也一直都是这样。所以我后来就觉得，它是一个没什么太大问题的正循环。接案如果是接案工作的话，你一定要养成自己的正循环的一个循的项目，就是跟你接过案子的人，如果他会一直回头来找你接案，这就是正循环。我跟出版社们，就是编辑们养成的默契，都是比较偏正循环。就大部分的编辑都还是会来找我问我说，我们最近有新出的书了，可不可以请你帮我们？推广一下，然后稿费怎么算？有一个正循环在，所以我还勉强有他们在，所以我不担心，就还是会有一个一两万块的进账这样。就没有什么太大问题，然后再加上小猫们也都在嘛，然后 YouTube 的会员，我基本上也是靠会员，然后还靠开团，开团也是我很重要的一个项目，金流来源。但是我有在慢慢的想要把开团这个东西放掉，你们也知道，我不想要长时间一直在开团，好东西我才会开团嘛。所以通常一个东西要测试要测很久，所以也不是说有有团就可以开这样，有东西卖就可以卖，不是。通常这种正循环还会从。呃，开团的厂商会不会反复再回来找我开团？如果他一直回来找我开团，我就知道，哎，这个东西是小猫喜欢的，然后厂商也是好的，然后它就是一个正循环。所以我会一直努力在养成自己这一些正循环，让我不用担心没有案子可以接。所以这是非常非常重要。如果你是接案的人啊，一定要养成好的名声跟好的正循环，然后有厂商一直反复回头来找你，那些回头客。就是你以后的金流来源，我我会这样建议啦。那最后呢，三千元的用法呢？其实我有一个东西没有讲到，叫做负债职场。那这个东西，其实在小说或者是在日剧里面，都是最后最后的篇幅，然后很快就带过了。与其讲负债职场，我其实更想聊的是，如果今天你知道你的另一半有债务的话，你还会跟他结婚吗？这是一个很妙的事情，因为我结婚之前。我很慎重地问了我老公的唯一一个问题，我不是问他爱不爱我，我也不是问他我们到底什么时候要结婚，我也不用，我也没有问他结婚戒指或是蜜月，那些我什么都没有问，我唯一问的一个最重要的问题就是你有没有负债，而且我是用这个眼神跟他讲，你有没有负债，你一定要老实的跟我说，因为你的债以后就是我的债。假设今天我的另一半是有债的，我不会跟他结婚，因为我没有那个勇气去扛别人的债务，只要。结婚了，在台湾夫妻财产共有制，他的就是你的，哈哈。我我觉得我没有办法像剧中的女主角那么浪漫，她就她就毅然决然的，她当然她也没有毅然决然啦、啊，她就是有经过一番挣扎，有考虑过。剧情留给你们自己看，免得你们都说什么东西我都讲完了。我会比较理解的是，嗯、呃，女主角妈妈的立场。她妈妈其实原本是很坚决反对女主角就这样嫁给一个有负债的人，而且不是一个小小的负债哦，负了四百万，那是蛮大一笔债务的。我会建议不要嫁有负债的人，不要娶有负债的人。当然，这个大前提是你认为这个债比她更重要。假设今天你很爱她，你也觉得她是一个很棒的人，那他的债务不是她自愿的。可能是从他爸爸妈妈那边继承下来的，这是有可能的。你也愿意跟他一起吃苦，那我觉得就没什么不行。但是这个真的是爱能够胜过一切。剧里面的理财老师也有讲，爱能够胜过一切。当你爱某一个东西爱到过多的时候，就是爱的力量可以帮你度过这一切的难关。这听起来像屁话，可是我相信这是真的。就在人生不同的阶段，我们今天要讨论三千元的用法嘛？所以我们在人生不同的阶段，面对不同的事情，你有不同的生理状况，你的生理跟心理状况都不一样的时候，钱对你来说意义不太一样。像现在对于我来说，我现在的状态觉得钱应该是要帮助我走更远的，不应该是我每天被这些东西枷锁的。所以我会觉得，反正现在台湾的房价看起来就是我无论怎么努力都达不到的状态，而且不管买什么地段，看起来都是盘子。那不如我从这里面挪一部分出来，投资我自己。投资我们投资要画一个很大的就是框框哦，像安生说的。他去旅游是为了提升自己，我去旅游也可以是提升自己啊！我要趁着我还能走、我还能跳、我还能跑、跳碰的时候，我还不用急着上厕所的时候，好好去把我想看的地方、想拍的地方都看了、都拍了，把我想买的相机买了，我就买一台，我也不买什么别的，我就买那一台。然后我这辈子可能就那一台，这样会不会太少台？<笑>我是说，我是说，在他还没有更新之前呢、啊，我我我也不是一个会追求设备的人。你看我。那个 Canon N 6 Mac t w 我也是用了这么久了，所以我觉得我我不是那种会去玩相机、玩镜头、会去追求设备的人。我相信任何东西、任何机器都能够拍出好的照片。有一些效果，你就是要全片幅或者是比较好的单眼相机才能够呈现出来。这个应该大家可以理解吧？但是你如果只是要追求好照片，什么相机都可以，我就只要一台单眼相机，我就是追求种类就好了。就这个种类啊，单眼今天我有 get， 然后那个一般的啊、呃、一般的相机哎 get， 然后手机哎 get， 这样我就只是追求种类，我觉得这样应该没有很过分吧？就我现在在说服我自己，不是在说服你们，我在我在告诉我自己，这样应该没有很过分吧？所以我就是都买一台，然后去我想去的地方。等到休息够了、看够了、玩够了，嘿，再回来好好认真的赚钱，好好认真的努力。我觉得休息、花钱跟赚钱、努力，它应该是一个平行线，不是你现在很认真的努力工作，然后老了才去玩。当然，以复利效果来说，这是最棒的。可是以现实生活中我们的人的状态来说，如果你一直都维持这样，橡皮筋也是会断掉的。所以我会觉得适时的放松、适时的休息，还有适时的花钱，其实能够帮助你适时赚更多的钱，就是补充那个赚钱的动力。不然赚钱真的不知道干嘛。我真的花了很多时间在赚钱，然后我发现我最近越来越没有工作动力，就是因为我真的不知道我赚那么多钱干嘛。然后赚的钱又不够多多到可以买房子，所以这是一个很无力的状态。那与其这样，我不如。买自己想买的东西就不要花了，不然我会一直想这个东西，然后乱花别的，因为很焦虑。怎么讲到这儿呢？总而言之，我认为如果今天你是嫁一个有债的对象，你就不能够实行这么轻松、这么惬意的实行这件事。那负债子长，其实还有一个呃剧中的解法啦，是爸爸妈妈决定借钱，就是当贷款方，然后用比较优渥的利率去。帮他们的小孩还债，还是要还的哦。就是这笔钱还是要还的，但他们的利率比银行好一点。因为如果跟银行借的话，就是日本的债务，就是日本的那个税好像是比较不是税啦，就是他们的利息是算比较多的。对，那反正就是他们不会收到跟银行一样多的利息，那只是把债务承接过来。如果你身边有一个这么好的人，当然是跟这么好的人借钱呐、啊。因为等于对方是要牺牲他的，呃，那个叫什么，就是循环利息，然后帮你还钱，而且并且他同样的钱，他可能没有办法放在银行赚到这么好的利息。当然，根据剧中所说，奶奶的说法是没有你们的利息给我的，其实比银行的更好，因为现在银行都不到一趴了。所以他其实还是有跟他的孙女们收到一趴，我是没有看那个细节啦，就是他也没有讲细节，没有说明确说到收多少的样子，但反正就是他们有说，就是大概一趴，因为银行不到一趴嘛，所以借银行放在银行不如借给这个孙女，就是给他们还债比较快比较好。以利息来说，奶奶也是赢，然后以孙女来说，她不用还到这么多的钱也是赢，然后又可以嫁给自己喜欢的人。双赢，<笑>你能够找到一个这么好的长辈当然是好啊，但前提大前提都是你需要找到一个这样的人帮你还。那通常我们已经讲负债指长了，也就是说这个长辈已经去掉一半，能够帮你还钱的人已经砍半了，所以通常你要看你的另外一半的长辈有没有这么好的人出现，因为是剧剧呢，他不需要讲人情债。如果是台湾。很可能就会讲人情债。你今天如果是一个男生，跟你的老婆的长辈借钱，哇，那你可能之后就要活在你老婆的阴影底下，有没有那可能拿人手短嘛？所以，哎，反正理财这玩意儿啊，就是只要牵扯到人都会变得很复杂，而且牵扯到别人就会变得更复杂。但是有趣的就是。理财不是一件死事、死存钱的事，理财是一个随时随地可以依据你的生活、依据你的状态去变动的事情。我就是因为看了这部剧、看了这本书，然后我开始理解了，我不应该死存钱，因为死存钱让我的生活变得很痛苦，然后也放大了我的金钱焦虑，放大了我对于未来的恐惧感，让我没有止境，没有办法客观地去看我所有的钱。所以我应该是客观的去看我所有的收入跟支出，然后客观的告诉自己，没错，我现在真的有赚这么多，然后我现在也真的足够够资格，也存多钱了，让自己能够去旅游，让自己能够买一台相机给自己，这才是理财的重点。它能够客观的告诉你，不要担心。没事的。以上就是今天这个三千元的用法。我觉得我这样讲完，应该是没有爆到什么雷。但是如果你有去看书，如果你有去看日剧，你就会发现，其实我把后面没讲完的都补充完了。嘿嘿，厉害了吧？我用个人经验直接把它带进去，听起来好像是没讲到什么，还是其实有讲了什么。但反正呵呵希望大家还是能够好好享受这部剧啦，就是或是这本书。那小说跟日剧里面，其实它有一点不太一样，就是小说比较着重在。更多理论层面上，就是他会把存钱的那一块写的比较细一点点。那像爸爸的部分，或者是妈妈跟爸爸的那些对手戏啊，或者是一些你知道人与人之间的互动啊，小说里面就比较没有那么的详细在描写。爸爸那一段，就是他哭着去跟妻子讲话的那一段，那一段在小说里面就比较轻描淡写的带过。这样，喜欢看剧情的人看日剧是没有问题的。那如果你想要补充说明，搭配着小说一起看，两个一起看，哎，颇有奇效。你会完完整整的吸收到这一部戏跟这个作者想要给你的资讯。理财不只是理财，理财同时也是在过生活。就希望大家喜欢喽！我真的觉得。二零二三不对，我可能不是二零二三哦，应该是人生必读了。这本真的真的真的很棒，我们就下个星期同一时间《我们来备忘录》再见喽！祝大家有个愉快的早晨，大家早安，拜拜。